0: Não é estranho para mim, nem maravilhoso, que Indra mande um aguaceiro. Que o sol de meus raios expulse a escuridão do céu. Que a lua banhe a clara noite com os seus raios. E que um bom amigo, como tu, me traga um deleite. Ou que tudo o que é gracioso esteja encerrado dentro de ti. Dasharatha murmurou, se Rama pudesse tocar-me, eu talvez pudesse viver, mas não tenho outra ajuda, não consigo ouvir minha própria voz, minha mão está ficando entorpecida, apenas sinto a vossa mão, apenas falo. Minha morte se acerta depressa. Tratei injustamente meu filho, mas se ele ouve bem comigo, Rama, onde estás? Rama! Yama, o senhor da morte, tocou suavemente as portas trancadas do palácio de Ayodhya e elas se escancararam diante dele. Segurando os bastões e as barras, a morte entrou sem ser vista. Yama caminhou tranquilamente ao seu lado pelos salões bem guardados e endereçando-se gentilmente ao rei, lançando então um sono sobre causália. O senhor Yama estendeu a mão para o peito de Dasharata e dali tirou a alma mortal. Em torno da alma, enrolou o laço prateado da morte de fio de diamantes. Apertou bem o nó e, em seguida, levou-o embora. Dois fogos de dor, o passado e o presente, haviam secado a vida do rei de Ayodhya. Quando aquela noite já ia em meio, ele, desapercebido de todos parou de respirar e partiu desta vida. E assim, morreu o tão famoso rei da Charata, guerreiro que não tinha inimigos vivos. Bharata regressa. Bharata estava dormindo, mas um sonho mal o despertara. No sonho, vira o um oceano seco, a lua... Cair sobre a terra. Vira tremerem as presas dos elefantes de Bacharata e se apegarem os fogos de Ayodhya. E vira fumaça subir dos montes de Poçala. Bharata então acordou, trêmulo e assustado. Era noite. Seu avô, rei de Kekaya, ainda estava desperto. Procurou alegrar o neto com música leve e feliz, mas o príncipe não conseguia sorrir. A pele encarnada de Bharata empalidecera, seus cabelos vermelhos estavam escuros e molhados de suor. Tinha garganta seca, os olhos rubros como sangue e não lograva permanecer sentado. Satrugna avizinhou-se do irmão e postou-se ao lado dele mais negro do que a noite e os braceletes de ouro em seus braços escuros flamejavam à luz das tochas sinto-me muito mal disse Bharata de repente por nenhuma razão aparente passei a odiar a vida alguém morreu disse Satrugna mas não sei quem foi Nisso chegaram os cavaleiros de Ayodhya, não mostrando nenhum sinal de tristeza. O rei e seu filho ergueram-se para recebê-los. Os cavaleiros disseram a Bharata, Corra para Ayodhya. Descansai por um momento, respondeu Bharata. Como está meu pai? Não podemos perder tempo, disseram os cavaleiros. Como está minha mãe? Não podemos descansar. Como está Rama? Não te demores. O destino impaciente e a fortuna exigem que você volte para casa. Avô, pediu Bharata, dá-nos cavalos de Quecaia para atrelarmos ao nosso carro? Darei. O rei idoso abraçou Bharata e Satruna. Cheirou-lhes o cabelo e fez pressão com as mãos enfiadas entre seus cabelos de meus filhos, eu vos autorizo. Dizei a minha filha, Kaikei, que estamos todos muito bem. Dai-lhe o meu amor e voltai para mim quando eu lembrar de vós. O tio de Bharata disse, Não mandamos presentes. Somos vossos amigos em qualquer ameaça ou perigo. Chamai-nos a menor necessidade que tiveres. Não percais tempo com as polidas cerimônias de despedida. Dirigindo o carro guarnecido de ouro, a luz ardente do nascer do sol, Mharata e Satrugna avistaram a Yodhya e então diminuíram a marcha dos cavalos da montanha. Olharam para ela desde os montes que se erguiam suavemente na direção do norte. Estancaram, não lhes chegava um único som da cidade móvel. Os campos estavam estranhamente quietos, como se o senhor Shiva estivesse caminhando fora da casa do amanhecer, entre as árvores que se erguiam por ali perto. Satrugna franziu sem. As ruas estão vazias. As portas estão fechadas. E as persianas baixadas do outro lado das janelas. Esse é um triste espetáculo. Lembra-te, Acudiu Barata. De manhã cedinho, quando chegávamos aqui, podíamos sentir sempre o cheiro das trepadeiras e os ventos nos traziam tênues perfumes. Nosso grande pai, o sol Disse Satrugna Agora se levanta e ninguém está cantando Nossos lares estão extintos, disse Bharata Estas são apenas as armações que sobraram E então entraram em Ayodhya. As rodas do carro gemeram ao passar pela porta da vitória Outrora guardada como uma porta que dá para o céu Porém não havia ali guarda algum nem os jovens casais embriagados pelo vinho do mel do amor voltavam andando por ali dos parques ao despontar da alva. Não viram viva a alma. Satrugna, pedindo em seus pensamentos, pronunciou Se alguém ainda vive aqui, terá que sair ou estará morto ao anoitecer. Subiram até o palácio de Ayodhya. Outrora inundado de luz Barata confessou A apreensão do que está à minha espera Esconde-se em meu coração E não quer sair Adrentar ao palácio A porta estava semi-cerrada Havia ferrugem nos bonzos E nada se via tal como fora em vida do rei Satrugna saiu à procura de Rama De cabeça baixa Barata encaminhou-se lentamente para sua mãe, Kaiquei. Kaiquei ergueu-se do seu assento à janela e Barata ajoelhou-se, segurou-lhe os pés depois de pé perguntou-lhe: Mas onde está meu pai? Por que está vazia a tua cama de ouro? Meu filho, respondeu Kaiquei. Todo casamento termina fatalmente em tristeza. A não ser que o marido e a mulher morram juntos. Ele se foi para outro mundo sobre a lei do tempo. Já não vive. Morreu. Bharata rasgou a faixa que lhe cingia a cabeça e os seus cabelos compridos caíram. Pegou cinzas em um prato de incenso e esfregou-os na testa. Toma o Rama por meu refúgio, disse Tomo rama por minha proteção, mas como é difícil de suportar. Mãe, o que te disse da charata quando a viste pela vez derradeira? Ele disse, Quem verá rama outra vez? Barata se manteve grave como o oceano e imóvel como o firmamento. Enquanto lhe subia fumaça do corpo, e seus olhos ardiam como rubros clarões de luz do inferno. Onde está Rama, cujas mãos macias me limpavam a poeira enquanto eu caía? Teu pai deserdou Rama para que tu pudestes ficar com o reino, sem um rival, baniu-o e morreu vitimado pela tristeza da despedida. Por quê? Rama tomou a esposa de alguém? Não, não tomou a esposa de ninguém. Isso foi feito para agradar-te. A quem Rama faz agravo? Rico ou pobre? A pessoa alguma? Por que não estás contente? O que foi que Rama roubou? Não, ele não foi banido por crime nenhum, disse Kaikei. Usei os meus dois desejos. Os Kosala são teus, a Iod é tua, és o rei, meu filho. Que coisa odiosa! E então Bharata saiu correndo do quarto. Correu para o quarto da rainha Kausalya. Lá estavam seus amigos. Ali se encontravam Kausalya, Sumitra, em companhia de Vastista, Sumantra e seu irmão Satrugna. Bharata ajoelhou-se diante de Causália. Mãe, estamos voltando das montanhas. Eu não sabia. Nunca o aceitaria. Não quero governar os outros. Não quero propriedades. Eu não sei nada. Basta. És inocente. Causalha então, pôs a mão na cabeça dele. És tu o prejudicado. Ninguém te censura. E então aconchegou-o assim. Deixei rama na floresta, disse Sumantra. Este é um mundo ruim. O capricho de uma rameira, disse Bharata. É tua mãe, acudiu o Já não é mais, respondeu Bharata. De que serve qualquer coisa sem rama? Lakshmana fez bem ter ido com ele, disse Satrugna. É verdade, respondeu Bharata Como poderá meu pai fitar os deuses dos céus nos olhos? Perguntou Satrugna Escasso conforto lhe trará a morte Comentou Bharata Calai-vos por um momento, interveio o vachista Brahmani, perguntou-lhe Bharata Por que foi que ela manchou o nosso nome? Todos a amávamos e ela sempre disse que nos amava também. Por que ela agora nos odeia? E afinal, disse Satrugna, o que ela ganhou com isso? Uma tristeza esmagadora. O desejo, sem dúvida alguma, disse Bharata, deixa a honra facilmente para trás. Sumitra tentou consolá-lo. Tudo dará certo, Bharata. Meu filho Lakshamana está com Rama. Meu filho Satrugna está contigo. Somos amigos. Bharata sorriu-lhe. Acreditas que sim? E desviou o olhar. Ela o apanhou na armadilha e matou-o como um veado atraído para o laço por uma canção blandiciosa. Rama, disse Sumantra, Rama, o que é que tem Rama em Bharata? Ele te ordena que obedeças teu pai e não lhe tires autoridade em sua velhice. Ele está coberto pelas bênçãos da rainha Causalha. Pachista abençoou-o e ele bendice a todos. Ele prometeu Perguntou Bharata. «Príncipe Bharata, ouve-me», disse Vashista. «Rama declarou que se ausentará por quatorze anos e nunca quebrará a palavra. Nós precisamos de um rei». «Para quê?» Perguntou Bharata. «Numa terra sem rei não há chuva», respondeu Vashista. «As famílias se dividem envergonhadas». Não se pode manter a caridade e a bondade se vai. Não há lei. E então como pode dormir com a porta aberta ou encontrar uma estrada segura? Os bandidos invadirão Kossala. Disputas surgirão e não serão resolvidas. Não há justiça. Nunca mais se ouvirão as nossas histórias antigas. O que pode fazer Indagou Indagobaratha? Segue o meu conselho, retrucou o povo fascista. Governa-nos. Não, recusou-se Bharata. Da minha parte irei para a floresta e trarei Rama de volta. Sumantra sorriu. Eu o encontrarei para ti. O rei não se aconselhou com velhos amigos como tu, disse Barata. Se nosso rei até que Irama regresse, insistiu o — Cuidado, atalhou Barata. não vendas tesouro com uma mão enquanto retens a felicidade com a outra, ou sairei contra ti. — Há um grande oceano de dor para cruzar, voltou o vascista. — O pesar e o remorso são os seus redemoinhos, e as lágrimas as suas marés. Os desejos de Caiquei são a sua praia próxima os quatorze anos, a sua vastidão e as palavras estridentes da corcunda Mantrara são os seus vorazes tubarão. — Palavras de quem? — exclamou Satrugna e fez menção a dirigir-se à porta. — Espera — disse Bharata. — Serama ficar sabendo que nós matamos Mantrara nunca mais olhará para nós — pelos céus! exclamou o vachista. Multidões censuraram Mantrara e não acharam paz de espírito na censura. Queima o corpo do rei Bharata. Faze pelo menos isso. Liberta o povo. Deixa que a tristeza dele extravase. Podemos cair e suportar os pontapés dos outros, mas não podemos cair e suportar tão pífia tristeza. A tristeza nos deforma, os pensamentos e as reflexões crescem por dentro e nos sufocam o coração. Em minha juventude, disse Barata, a verdadeira natureza do tempo não me foi revelada, mas agora vejo todos os seus nocivos caminhos. Nunca perdoarei, nunca esquecerei o que fez minha mãe. Quero ir embora e nunca mais ouvir-lhe o nome. Fascista, como nascerá ela nas vidas futuras? Ela jamais compreenderá, jamais conhecerá a verdade, respondeu fascista. Duvidará da vida olhando para o sol. E o que mais? Não fará uma única boa ação, trairá amigos e os entregará aos soldados do rei. Distribuirá riquezas a mentirosos indignos e frustrará as esperanças dos homens pobres que olharão confiadamente para ela. Recusará água a viajantes sedentos, mentindo-lhes e dizendo-lhes que não tem nenhuma. Nesta vida, ela não viverá para assistir o regresso de Rama. Será um filósofo mal acolhido que discutirá com dificuldades a respeito de pontos de vista e tornará a nascer como alguém que presta atenção a esse tipo de conversa. Tudo isso será o destino dela, a menos que a perdoe Bharata. Eu a perdoo, disse Bharata. A compaixão já é suficientemente grande quando não pode ter efeito algum Disse baixista, Mas quando é usada na realização de alguma coisa, é suprema. As árvores primaveris de Titra eram perfeitas como as descritas nos livros de histórias. Cresciam altas e baixas, resguias e ramulhadas, folhudas e abertas. Suas folhas eram verdes relva, verde azulada, verde amarelada, verde escura, verde clara, carmesim, castanhas e amarelas, brilhantes e opacas, lisas e pegajosas, redondas e pontudas como os dedos, agitadas e quietas. As cascas das árvores eram rugosas, lisas e peludas. Cinzentas, brancas, verdes e pretas, frias e quentes. As flores cresciam em caixos ou separadas. Eram vermelhas, amarelas, brancas, cor de rosa, cor de mel, verdes, azuis alaranjadas, prateadas, douradas e cor de lavanda, grandes e pequenas. Em toda parte, por entre as árvores, havia trepadeiras afiladas, trepadeiras delgadas, juncos, bambus e caniços. Arbustos, relvas, orquídeas, taquaras e musgos. Ali cresciam as trepadeiras cujas folhas se fecham debaixo da chuva. As árvores que florescem ao toque de uma mulher. As ninfeias que se abrem quando o trovão profundo rola pelas nuvens nuvens azuis de chuva, de um lado para o outro do céu lá em cima. E para Lakshamana, todas aquelas plantas ofereciam suprimentos, como os de uma rica caravana. Ele obtinha delas agulhas, fios e panos, comida, corda, sabão, taças, Jarras e remédios. Estas árvores floridas foram grinaldadas pelos deuses. Esta floresta é um jardim. Esta montanha, um ornamento da terra. Rama amava a floresta profunda. Certa manhã, bem cedo, ele cita saíram a passeio acima de sua casa Entre roseiras selvagens e sombrosos lilases flores da montanha atapetavam os prados Pardais que viviam apenas da água da chuva cantavam Do solo as árvores haviam extraído minérios e minerais através das raízes de modo que nos troncos e nos galhos se viam veios rútilos de ouro e de mercúrio e faixas de pó de rubis vermelho sanguíneo que corruscavam no interior da casca. Sita caminhava segurando um braço rijo de rama que era o seu travesseiro à noite. Com o seu andar Sita reverberava o jeito onde de nadar dos cisnes. Onde quer que fosse, Sita de cintura fina, estava sempre em casa no coração de Rama, abrigada pelo amor dele. Assim como o caminho que seguiam era abrigado pelos ramos mais altos das árvores. Caminharam ao longo de um rio, passaram por cachoeiras e ilhotas, a água corria pelos pés das garças e pelas lagoas onde os veados bebiam. Precipitavam-se nas corredeiras, espalhando pérolas e continuavam rolando. Rama e Sita nadaram no rio, e, em seguida, grimparam pelos seios de Titracuta. Ali, Rama adormeceu, com a sua cabeça no regaço de Sita, a qual, sentada com as costas apoiadas num tronco de árvore, lhe acarinhava os cabelos. Enquanto Rama dormia, um corvo preto voou em direção à Sita, ela afugentou-o com uma pedra. Rama acordou, ergueu os olhos e viu a zangada, tentando repor no lugar a túnica que lhe escorrera pelos ombros, com o rosto brilhando e os lábios trêmulos. Rama então sorriu, suspirou e voltou a dormir. Mas o corvo tornou, atacou Sita, bateu com as asas no peito dela, e rasgou-lhe a carne com as garras afiadas. Seu sangue caiu sobre Rama e ela gritou. Dama despertou em e viu o corvo com as garras vermelhas mergulhar rápido na terra. Colocou as armas de Brahma sobre uma haste de relva e lançou-a contra o corvo. A lâmina ardeu com a ponta inflamada e perseguiu o corvo aonde quer que ele voasse. Perseguiu-o através de todos os céus, debaixo de todos os mundos e de volta à terra. Os deuses fecharam as portas dos céus para o corvo e os santos desviavam os olhos quando eles lhe pediam proteção. Até o inferno se fechou. Por isso o corvo voou para Arama e disse, Não acho outro refúgio contra ela. E inclinou-se aos pés de Rama. Deixa que a arma atinja parte do teu corpo, disse Rama, que eu te protegerei a vida. O corvo deixou que ele atingisse o olho direito, e esse olho lhe saltou da cara como um vidro estilhaçado e ele se salvou o corvo voou para longe e Rama confortou Sita ao regressar a casa detiveram-se para descansar numa saliência a entrada de uma caverna de pedras vermelhas Sita enlaçou Rama como uma trepadeira se enrosca numa árvore Rama estendeu a mão tocou a poeira vermelha e com a ponta do dedo deixou uma marca na testa de Sita depois disso caminharam juntos montanha abaixo um macaco de repente trepou correndo numa árvore bem ao lado de Sita que assustada se atirou nos braços de Rama ele segurou-a e a marca vermelha na testa dela imprimiu-se no largo peito verde de Rama. Sita ficou muito feliz e não deixou que Rama a removesse. Ao chegarem perto de casa encontraram Lakshmana que trazia um veado preto de caça. Sita fez pão de trigo selvagem, Rama colheu o mel, e comeram debaixo de uma trepadeira de cor de ouro, ao pé de uma clara nascente cor de prata, enquanto pica-paus martelavam as árvores. Os coçalas avistaram a bela montanha titra erguendo-se da terra. Todos traziam flores nos cabelos, como os homens do sul. Ficaram esperando ao pé de uma ribeira enquanto Bharata subia sozinho a montanha. Bharata encontrou uma trilha que havia sido assinalada e viu fumaça branca no ar à sua frente. Mantos de cascas de árvores estavam pendurados para secar nos galhos de uma árvore. À beira do caminho, pilhas de lenha. Bharata desembocou numa clareira e, no encosto do morro, viu Rama de pé ao lado da sua casa. Rama quedou-se imóvel. Ele estava com seus cabelos entrelaçados e vestido com uma pele preta de viado. Bharata avizinhou-se e ajoelhou-se diante dele. Ergueu os olhos e disse... Ó oh Arya, nobre Rama, Rama inclinou-se para frente e ergueu Bharata. Que é isso? Por que vieste para cá? Nosso pai, que se deleitava com o mundo todo, morreu. Ouvindo a notícia, Rama, Lakshmana e Sita levaram bolos para o rio. Atiraram alguns à água e colocaram o resto sobre a relva. Rama segurou as águas nas mãos. Que isso te alcance. Que assim seja. Logo voltaram e Rama sentou-se em companhia de Bharata, perto da casa. Todos os coçalas se aproximaram em silêncio. Observaram os dois sentados e se puseram a imaginar que lhe dirá a Barata? Barata ergueu a mão e disse Rama, que a paz esteja contigo Recuso a propriedade e a posse do reino de Kosala Não temos rei Volta para Iodia com essa gente Ficarei aqui no teu lugar — Creio que um pai pode dividir sua herança como bem entende — disse Rama. — E os filhos seguramente lhe obedecerão. — Bharata, a palavra não quebrada de um homem é como uma tigela de vidro claro. — Depois de despedaçada, ninguém mais conseguirá restaurá-la — por arte alguma. Preciso fazer o que declarei que faria. Isto é, ficar aqui durante quatorze anos. Tua ausência já parece insuportavelmente longa, disse Bharata. O pai morreu logo depois que partiste. Agora venho procurar-te. Uma esposa deve amar o marido mais até do que mil belos filhos. A nobre cita merece viver num palácio. Que coisa feia fez ela porventura alguma vez? O filho mais velho precisa ser rei. O pai morreu desejando que fosses feliz, lembrando-se de ti. Manter a palavra dada, Bharata, disse Rama. É mais importante do que os costumes coçá Não tenho tempo para reinos, Bharata. Não tenho tempo para nenhuma coisa inútil. Não é do meu feitio fazer o trabalho dos outros. Nosso pai da Sharata era um muro de Dharma, como uma montanha. Descobriu-se, afinal, que a morte faz parte de toda a vida. E nunca poderemos escapar-lhe. E a morte não muda uma promessa feita. No fim da vida, quando se queima este corpo, o homem segue o caminho de Brahma, se tiver vivido bem. Toma um bom caminho, bem trilhado pelos homens do passado. E olhando para trás, para a família que deixou, não merece ver filhos insensatos desprezarem as suas últimas vontades. Volta para a casa, disse Bharata. Os homens perdem o juízo à proporção que a morte se aproxima. Rama, por que hão homens de sofrer a ignorância? A ignorância destruirá, sem dúvida, as muitas bondades de um pai e o sofrimento de uma mãe. Por que gastamos nossa comida para fazer ofrendas pelos mortos? Acaso os mortos comem? A quem alimentamos? Pequenos animais devoram tudo. Regras cegas dessa natureza estão erradas, drama. Compromete tua alma com a felicidade. Os homens nascem para a alegria. Não faças do ócio o teu guia, mas não sigas o desconforto. Pratica atos corretos. Esquece-te de dizer sempre as palavras certas. Andando de terra em terra, poderemos descobrir esposas e encontrar amigos. Mas nunca mais arranjarei outro irmão. A primeira traição pode ser fácil ou difícil de ser ama. Mas a primeira traição, as outras logo se seguirão. O coração, Bharata. Atenta para teu coração e não o sufoques. Lá vive a alma, clara, nunca manchada. Vendo tudo o que fazemos e tencionamos fazer. Assim, deixe que o homem fique em silêncio e encontre o seu coração. Essa é a única salvação segura. De que servirão um castelo, um palácio ou uma grande fortaleza de pedras que não te defendam do tempo? Visto que vivemos juntos, a nossa separação algum dia será inevitável. Enquanto estivermos juntos, como dois homens durante a vida, guardaremos a verdade. É verdade que as noites que já passaram não voltam, disse Bharata. E cada dia nos encurta a vida. Creio, porém, que algumas coisas duram. O amor, sem dúvida. Perdura além das nossas curtas vidas. Todos os reis de Ayodhya amaram a sua cidade. Nossos pais deixaram a Ayodhya brilhando, pura e branca, em sua fama e glória. Agora a cidade está miserável. É um lago infeliz, sem serpente que lhe sirva de guarda. desprotegida. Arruinada, a deriva e perdida. Como um navio abandonado ao furor dos mares. A morte faz companhia ao homem, disse Rama. E depois de acompanhá-lo por um longo percurso como um amigo querido, volta com a sua alma. O homem fica com cicatrizes e feridas, seus cabelos se agrisalham, sua força se vai e a memória lhe foge, ele parece não conhecer nem mesmo os filhos. A vida passa como um rio que flui sem parar, que nunca está quieto e que nunca retorna. A vida é mutável como um relâmpago que relumbra. Um padrão de tão pouco sentido quanto aquele, impermanente. Onde podemos viver por muito tempo? A vida é brilhante e colorida por um momento fugaz, por um pôr do sol. Depois se vai. E quem pode impedi-la de ir-se? Por conseguinte, Bharata, já que estás nesse corpo perigoso, deplora sua própria condição. Pranteia o teu e não lamentes mais nada. Ora, Amã, disse Bharata, reinos passam sobre ti, mas está calmo. Conheces a alma misteriosa e a vida onde ela nada. O sol da vida do pai primeiro se atenuou e depois se pôs, concluindo a jornada. A noite, então, não tem estrelas. Depois a água se congela e a nossa cidade é como uma formosa mulher desamparada. Vim ver-te. Pede-me o que quiseres. Dizes que me ama, disse Rama. Não queres esperar por mim? Sim, disse Barata. Isso me fará muito feliz, Bharata. Quando os coçalas souberam que Rama ficaria na floresta, sentiram-se orgulhosos e tristes. Sentaram-se na terra e disseram, Bendito, bem falado, chamamos a isso excelente, bem feito, bem feito. Dá-me as tuas sandálias, disse Bharata. Rama descalçou as sandálias de sola de madeira e Bharata as pegou. — Rama, és o verdadeiro rei. Voltarei. Governarei sala em confiança a ti durante 14 anos. E tuas sandálias estarão no trono. Se eu não te vir no primeiro dia depois de quatorze anos... Entrarei numa fogueira e morrerei.